0: 96.
1: 96 7 horas e 24 minutos. esse é o Foco 96 aqui na 96 FE, tá? A gente vai falar agora sobre é, trabalho né, e exploração infantil, né? É porque a pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que o trabalho infantil atinge pelo menos 2,4 milhão de crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos. Né? Outro mecanismo de mensuração de dados, né, o DISC-100, revela que em 2019, das mais de 159 mil denúncias de violação de direitos humanos, 86,8 mil tinham como vítimas e exploração de menores. Né? E 44.245 ocorrências eram de trabalho infantil. Para tratar do assunto, a gente está recebendo agora a Elisânia Freitas Lobo, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda Elisânia, bom dia, mais uma vez é um prazer te receber aqui no Foco
2: Bom dia Rogério, Guilherme todos os ouvintes do Foco 96 Prazer poder retornar, fazia um tempo já, né? Saudade e, de você Saudade também, prazer poder trazer aqui informações para a nossa população E é muito importante falar sobre essa temática que é o trabalho infantil
1: Tá certo, Elisânia, para a gente poder começar Quais são os possíveis motivos para a existência de trabalho infantil?
2: Rogério, primeira concepção de que a sociedade tem, aí eu diria até que é um senso comum de que o trabalho é uma ferramenta para proteção dessa criança, enquanto que na verdade a gente tem é, dados de que esse trabalho infantil, a criança sendo exposta de forma precoce ao trabalho, ela na verdade vai sofrer uma violação, uma vez que ela acaba é, perdendo o estímulo pela escolarização, acaba tendo baixos rendimentos, então Primeiro, essa concepção equivocada da população de que o trabalho é a única ferramenta de proteção dessa criança. Sabe aquilo que a gente sempre ouve, Rogério? É melhor trabalhar do que estar nas drogas, é melhor trabalhar do que estar em péssimas companhias. Ainda tem muito isso e a população ainda não consegue entender que existem outras vertentes e outras políticas disponíveis que garantam a essas crianças a permanência no ensino regular é, o seu direito de brincar, o seu desenvolvimento pessoal e acadêmico sem que ela esteja exposta ao trabalho infantil.
1: Assim, quando a gente às vezes fala de trabalho infantil, até para não, não gerar uma, uma polarização, né, e daqui a pouco não fala, pô, quer dizer que uma coisa, é essa, esse adolescente que, que tem um, um trabalho feito... É, através de uma, de, uma, de uma lei de menor aprendiz, né, que ele consegue estudar uhum. e, e fazer seu trabalho, ou aquela criança que a família tem um negócio e ele está ele, ele ali desde criança orbitando aquele meio e hora ou outra faz alguma atividade, isso é diferente daquele trabalho, da. não estamos falando desse, estamos falando da, da, daquela criança que fica, por exemplo, o dia inteiro, deixa de estudar no sinal vendendo o jujuba. Uhum. Seria essa a Se ótica é ou... Da... Ou, ou também tem, tem, tem o outro lado que eu falei antes?
2: Sim, quando você fala da lei da aprendizagem, que é uma ferramenta assim, para que esse, essa criança ou esse adolescente, a partir dos 14 anos, tenha essa oportunidade do primeiro emprego, essa lei ela vem para garantir, por exemplo, que ele permaneça no ensino regular. Então, quando cria-se, a partir de 2000, uma lei da aprendizagem, dando a essa criança ou esse adolescente essa oportunidade do primeiro emprego, é, ele vem também para dizer o seguinte Pode trabalhar sim Desde que esteja matriculado no ensino regular E desde que ele esteja frequentando O curso de educação profissional É concomitante Agora o que a gente vê muito Que você citou Rogério Com relação às crianças que ficam em semáforos Crianças que trabalham em feiras livres Essas crianças é, que não estão Dentro dessa CLT Dentro dessa regulamentação da Lei 10.097 do ano de 2000 Que é a lei da aprendizagem é, essas crianças, elas estão sendo violadas justamente porque ela não tem, elas não têm um amparo legal para esse trabalho, inclusive trabalho forçado. Nós fizemos uma abordagem social nas feiras livres em Anápolis e há uma concepção muito forte dos, né, dos comerciantes, de uma forma geral, de que essa criança estando ali, ela não vai se envolver com, com drogas, como eu já disse previamente. Mas, é, em alguma das abordagens, eu cheguei a falar, não, mas ela pode trabalhar, desde que não seja um trabalho forçado, desde que não seja insalubre, desde que esteja estudando e que tenha uma carteira registrada como é, programa de aprendizagem. Então, é preciso que a população entenda que essa não é uma ferramenta de proteção para criança e adolescente. É, expor essa criança à condição de trabalho, inclusive... É, dados é, revelam da Organização Internacional do Trabalho, Guilherme, que essa criança que fica vendendo jujuba no semáforo, ela também é uma vítima de exploração sexual. Ela é uma vítima em potencial para que ela passe, daqui a pouco, a ser explorada sexualmente.
0: Porque está tá ali, em algum momento, Sim. pode se criar uma situação.
2: Sim, nós tivemos o caso de uma família em que nós fizemos abordagem por meio do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, em que um casal, é, de, de irmãos Ficava comercializando água em semáforo E quando eu chamei o pai Para uma conversa ele Depois de muita resistência ele disse é, Então vou fazer o seguinte Eu vou tirar minha filha do semáforo Mas eu posso deixar meu filho? Então você trabalhar a consciência dessa família De que os riscos para menina e para o menino São os mesmos E de que os malefícios vêm Porque eles vão com exaustão para, para a escola Eles não têm rendimento é, isso leva é, é um processo um, um pouco demorado, essa conscientização ainda é, é um desafio da assistência social.
0: E, e, em relação a esse tempo de pandemia, que os desafios aumentaram para todo mundo e, e não tinha manual, ó, como se comportar em tempo de pandemia, não existia para ninguém. Está é, sendo um desafio muito maior para vocês em relação a, a crianças ficarem em casa, sejam aquelas que têm acesso à escola, as outras que, que nem tanto têm essa situação de rua. Como que está que sendo esse, esse olhar de vocês, Elisane, em Glenn... relação a isso? E, e, e qual a situação que vocês estão vendo já no dia a dia? Porque já dá para analisar, três, quatro meses. Né? Sim,
2: muito importante a sua, o seu questionamento. Porque é, é claro que por causa da pandemia a gente tem um número maior de desemprego, a gente tem um, as famílias que eram consideradas famílias de baixa renda, hoje elas estão na faixa da pobreza ou da extrema pobreza. As crianças perderam o vínculo com a escola, então hoje essas crianças estão mais propícias ao trabalho infantil. Primeiro porque elas perderam o vínculo com o processo de escolarização dentro da escola. As
0: elas muito frágeis acabaram de romper. Acabaram. É. E
2: agora essa família precisa ainda mais, uma vez que essa vulnerabilidade social ficou acentuada. E aí o interessante é quando as políticas públicas conversam entre si, Rogério. Por exemplo, cultura, esporte, educação e assistência social é, precisa conversar elas precisam se entender no sentido de elaborar políticas públicas para que essas crianças sejam atendidas. E em Anápolis, a gente tem um comitê intersetorial, Guilherme, com os representantes dessas secretarias. E quando o prefeito Roberto Naves, ele cria um programa de aprendizagem, que é o Aprendiz Anápolis, para que 250 aprendizes é, possam estar ali, com carteira assinada, atuando nas repartições públicas e, e tendo essa garantia de escolarização dentro da lei 10.097 a gente vem sim fazer com que essa família, não só adolescente, mas toda a família seja inserida em políticas públicas eficazes e que tragam perspectiva para esse adolescente nós temos tantas empresas aqui em Anápolis nós temos parceria inclusive com alguns laboratórios que tem essa visão e é importante Rogério que as empresas de um modo geral entendam que é uma lei e que é uma cota específica para que elas atendam e, e a gente percebe, infelizmente, que ainda há uma espera por uma multa por meio do MP do trabalho. Então, se o Ministério Público do Trabalho vai lá e faz uma fiscalização, contrata-se. E, e quando a prefeitura faz isso, ela vem dar esse exemplo também. Uma outra prática que eu falei dentro desse comitê intersetorial, Guilherme, Sim. é o iniciação esportiva. Quando a prefeitura cria o programa de iniciação esportiva, onde ele diz o seguinte, escolhe a modalidade que você quer praticar. O esporte é natação, é judô, é karatê, é futebol? Escolhe, a prefeitura vai pagar para você. E isso é investir em políticas públicas que visam prevenir essa situação de trabalho infantil.
1: Agora, é, Elisane, sempre, -se, sempre que levantamos essa questão, é, muitos pais né, e, e responsáveis é, acabam... É, Trazendo, né? Trazendo aquela à tona esse argumento que tu falou, poxa, mas é melhor estar tá trabalhando do que estar tá envolvido com drogas, com más companhias, enfim. A gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, que, que tem. que hoje muitos pais perderam a mão do controle da educação dos seus filhos e que muitas vezes esse, esse, esse trabalho seria uma, uma válvula de escape e até uma solução uh, na, na ótica desses pais para aquele problema. O questionamento é o seguinte. É, né, tem aquele ditado que fala né, que o trabalho enobrece o homem né, e aí a, a, a nossa geração começou a trabalhar muito cedo eu como irmão mais velho, por exemplo, o irmão mais velho era como se fosse um, um gerente da casa ali na ausência dos pais ali, que tomava conta dos irmãos enfim é, o que eu te pergunto é o seguinte é, até para trazer como uma solução prática para esse pai, essa mãe esse chefe de família que está nos ouvindo agora é, pô, não, não, não tenho idade para colocar num, num programa de menor aprendiz não tenho acesso a isso num primeiro momento por um, um caso ou outro como dosar é, 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 essa essa balança assim para não nem nem explorar o filho de forma uh, na, na forma do trabalho uh, e também não não deixar ele totalmente ocioso colocando ele para fazer algumas atividades é, domésticas alguma coisa qual que é o, o limite assim para o pai não se sentir até é, é, Pressionado, a dizer, poxa, estou estourando meu filho ou estou indo muito leve. Antes da Elisane responder, inclusive a, a participação do ouvinte Gesmar é, tem, uma, uma, tem esse mesmo questionamento que você colocou, só para registrar a participação dele. Okay. Aqui.
2: Olha só, Rogério, é preciso é, haver o um entendimento de que as crianças serem envolvidas nos trabalhos domésticos é, isso é um incentivo pedagógico no desenvolvimento pessoal dessa criança então a criança que cuida do quarto que cuida da cama, que ajuda com a louça que ajuda a família é, essa criança está sendo preparada para o seu desenvolvimento pessoal e isso é extremamente importante do ponto de vista pedagógico agora o cuidado que a gente tem que ter é a partir de quando essa criança começa a ser envolvida num trabalho é, por meio do qual eu tenha a pretensão de obter lucro eu quero que essa criança me traga o lucro por meio da, do seu trabalho, da sua atuação. Então, quando a criança, por exemplo, ela fica vendendo a jujuba no semáforo, quando a criança fica em feiras livres, ou quando essa criança trabalha como babá, ou como diarista, ou ajuda a mãe no serviço que afere lucro, isso é uma violação de direito. Então, é preciso haver essa dosagem, até porque não é importante nem saudável, não é saudável para a criança ficar em casa sem participar dos afazeres domésticos.
1: 100% de ociosidade.
2: 100% de ócio. Mas, é, por outro lado, essa responsabilidade não é da criança. Ela coopera. Então, é, a gente precisa tomar cuidado no sentido de entender de que qualquer prejuízo na vida acadêmica dessa criança é um sinal de alerta para a população. Tudo que esteja sobre essa criança, que traga prejuízo, essa criança ajuda com o irmão mais novo, isso tem que ser dosado. Ela é responsável por ajudar, ela não é responsável por cuidar dessa criança. E esse ajudar tem que ser do ponto de vista pedagógico, desenvolvimento pessoal e não com foco numa vida profissional, porque não é essa a intenção. É claro que o momento para para esse aperfeiçoamento profissional, a lei diz que a partir dos 14 anos ele pode ser ofertado à criança. Antes disso, nós precisamos de políticas públicas viáveis para que essa criança não fique no ócio, para que não caia dentro desse senso comum de que é melhor aqui na Feira Livre do que em drogas, envolvido com drogas, com, com, com marginais. Enfim, é isso que a gente ouve, é por isso que eu estou repetindo isso aqui, embora nem goste da, da terminologia. Mas ainda há esse pensamento, Guilherme. Agora, se eu coloco essa criança, por exemplo, Rogério, num serviço de convivência e fortalecimento de vínculo no contraturno escolar essa criança vai estar dentro de uma política pública, é, com toda a proteção social necessária. É, os técnicos da assistência social vão articular com toda a família. Por outro lado, essa criança tem uma prática esportiva, como eu citei aqui, que é o programa de iniciação esportiva, ele pode ter dança, música, artes e tantas outras atividades também da cultura. A gente vai estar tá prevenindo. A gente é, é precisa trabalhar no sentido de não erradicar o trabalho infantil, mas de prevenir. A prática do trabalho infantil haja vista os prejuízos que isso traz na vida da criança.
0: Até dentro que você estava falando, Elisane, porque tem muito essa, essa concepção. Sempre que esse, esse tema vem aqui, o ouvinte participa muito. E, e vários deles, de mais idade, como eu falo assim, não, meu pai me colocou para trabalhar desde cedo, isso foi um bem para mim, isso foi, foi ótimo. Mas a gente tem que ter sempre a concepção que o, o mundo tá mudando, tudo tá mudando. Tudo tá mudando. O que é, era uma realidade na, na minha época é diferente para você, pro Rogério, pro Lucas, com, com, com certeza que é, o, que é o mais jovem aqui. São cuidados diferentes, são épocas diferentes. E, e, então, existe muito esse debate ainda com os pais em relação, em, em relação a isso? Não, tem que colocar para trabalhar mesmo. É, é assim que aprende. Existe muito esse dia a dia e as crianças relatam só para vocês.
2: Muito, os pais inclusive citam o exemplo deles ah quando eu é. tinha 5 anos 6 anos, eu comecei é. no, com o cabo da enxada aos 10 anos, a gente ouve muito isso, mas é claro que naquele período, há tantos anos atrás o acesso às drogas era muito menor a questão da exploração sexual ainda era muito menor então é, quando esse pai, quando a gente por meio da, dos técnicos da assistência social faz com que esse pai entenda que hoje os riscos de violação são muito maiores a, 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 e essa família começa a conscientizar, ela prioriza a vida acadêmica da criança, mas é importante ainda há esse paradigma Guilherme, de hum. que é melhor isso de que na minha época foi assim, a gente ouve de líderes grandes líderes políticos até ah. é, um, teve um líder político que falou, eu, eu comecei a trabalhar na roça com tantos anos, então assim é, naquele período, como era como era o acesso às drogas, como era acesso à violência de modo geral. Essas crianças eram mais protegidas, a família estava mais por perto. Então hoje a gente precisa entender que essa criança, ela vai ser violada. Inclusive porque ela vai perder esse incentivo pela escolarização e ela vai sim ter seus direitos violados. Agora, por outro lado, eu chamo muita atenção da população porque... Todas as pesquisas, você citou a pesquisa que é feita em domicílio, Rogério, é, a Organização Internacional do Trabalho também traz pesquisas nesse sentido, de que as crianças que são vítimas, porque são vítimas mesmo, do trabalho infantil, há um grande percentual e muito maior são crianças negras, são crianças pobres. E aí o meu questionamento é, por que, que a criança de classe média tem direito à escola, tem direito a brincar? Tem direito a praticar esporte? E por que, que a sociedade ainda tem essa concepção de que porque é negro e porque é pobre tem que ofertar o trabalho como única solução de forma precoce? Então é preciso entender que essa criança ela tem o mesmo direito da outra da classe média. E quem tem que ser o responsável por é, suprir toda essa demanda é o Estado com a família. Essa criança tem o seu direito resguardado na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e a própria lei da aprendizagem vem colocar as coisas no lugar. A partir dos 14 anos, com carteira assinada, na condição de aprendiz. Então, quando a Organização Internacional do Trabalho apresenta que as crianças negras ou as crianças pobres, porque é assim mesmo que eles colocam, estão mais expostas ao trabalho infantil, por quê? A sociedade hum, precisa pensar né? nisso, né, Rogério? que essas crianças estão eh, de forma precoce sendo colocadas no trabalho infantil e a de classe média não.
1: O nosso ouvinte, o Miqueias, eh, ele é conselheiro tutelar até da região norte por aqui participando. Fala aí Miqueias. Olá, bom dia a todos da Rádio 96, de maneira especial os nossos ilustres apresentadores e é um, uma alegria também ouvir a, a nossa representante do trabalho social em Anápolis, que é a secretária Erizane, que vem exercendo um um trabalho modelo né, na Secretaria Social. E eu gostaria de deixar a pergunta né, para que a secretária pudesse comentar um pouco mais sobre a situação das crianças que estão nos semáforos né, do, das famílias venezuelanas, né? essas crianças que são vítimas dessa situação mendicante e que são expostas também a outros perigos ali. Que a secretária pudesse comentar um pouco mais sobre isso, o que nós podemos fazer acerca disso e também a população colaborar para que isso não aconteça. Muito obrigado. Deixa eu só fazer o seguinte: eu, eu queria abrir um, um parênteses com relação a essa questão do que o Miquel colocou dos venezuelanos, para a gente trazer depois do intervalo, porque é um assunto que vai, vai, render, é, vai render tanto quanto é, esse que estamos falando agora. O Iago Moisés também fala o seguinte: mas o que fazer então? Pois tem muita criança, é, pois tem muita criança e é muito pai que só tem aquilo ali para ter um alimento em casa. Às vezes os pais querem elas na escola Mas a condição da pobreza, falta de alimento Não deixa, acho que é um problema Mais político e social eh, Do que dos próprios pais É a opinião do Iago A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho
3: Foco 96
1: Esse é o Foco 96 Aqui na 96FM, a FM Oficial de Goiás Hoje recebendo Recebendo a Erizânia Freitas Lobo Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Trabalho, Emprego e Renda Estamos falando de trabalho e exploração infantil, e o nosso ouvinte Miqueias, que é conselheiro tutelar da região norte, até levantou essa questão é, com relação aos a, venezuelanos, né? As crianças venezuelanas. Eu até queria abrir um capítulo uh, especial, porque uh, a sensação que eu tive, a gente já tinha recebido a Elisânia aqui em outras oportunidades e tinha praticamente zerado o número de, de venezuelanos assim na, na em situação de, de, de não não estou falando do povo venezuelano que vem como imigrante trabalha e e muitos competentes não não é não é o povo venezuelano estou dizendo dos que ficam em situação de rua pedindo enfim e a princípio tinha acabado e aí com, coincidentemente com a questão da pandemia parece que voltaram muito às ruas eu queria que eles Elisane explicasse para gente e também respondendo à pergunta do Miqueias com relação a, a, a crianças, né, que, que, que venezuelanos que estão em semáforos. Por favor, Edzânia.
2: Parabenizando Miqueias e os conselheiros tutelares que têm feito um trabalho belíssimo. É, dentro das políticas públicas de prevenção do trabalho infantil, nós criamos aí o terceiro conselho tutelar, que agora está na região norte. Então, isso é mais uma ferramenta, mais um instrumento para a gente atuar aí na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Então, vamos falar sobre os venezuelanos. Nós recebemos há um tempo atrás 33 venezuelanos e, e é importante a população saber que são índios, né? Eles são da tribo varal e eles vieram com a concepção cultural para eles. Estar em semáforo com a plaquinha do venezuelano pedindo dinheiro, para eles é cultura e aquilo é o trabalho deles. E a população napolina precisa ter a consciência de que enquanto for rentável eles vão continuar.
1: Eu até, eu até posso dar um depoimento Que certa feita Aqui eu me solidarizei e fui tentar ajudar E fui Ridicularizado Porque o cidadão me pediu Um dinheiro para completar é, o almoço E eu falei, não querido Nós estamos aqui a uma quadra do restaurante Cidadão, restaurante do bem né Que agora mudou, tá ali onde era o antigo Ferreirinha Na Barão de Contrativo, 14 de julho Falei, dois reais, você vai comer uma comidinha Deliciosa ali e ele falou não não é que é onde o almoço é 12 aqui do lado e está faltando então se tu quiser me ajudar eu falei não lá você come a semana inteira não não eu quero ah, assim eu fiquei com, com vergonha de ter oferecido dois reais eu falei pô não vou ajudar né então mas enfim então é, é essa questão do lucro né é rentável e eles vão estar tá lá né
2: isso Rogério quando nós tivemos aqui 33 venezuelanos nós os encontramos na rodoviária de Anápolis numa situação de extrema vulnerabilidade para as crianças indígenas Inclusive, uma das crianças veio a óbito, vítima de uma pneumonia, e nós fizemos contato com a FUNAI, nós fizemos contato com, é, com todos os órgãos federais é, para que nós tivéssemos amparo no sentido de acolher aquelas crianças. E o MPF, o Ministério Público Federal, fez uma intervenção e uma recomendação para que a prefeitura não acolhesse essas crianças e que nós é, possamos entender, inclusive, que essa é a cultura e que. Qualquer ação nesse sentido Da secretaria, do conselho tutelar Seria uma violação A essa cultura dos indígenas
0: Ou, ou seja, tem toda a normativa Até para entender. Ent hum.
2: Então tudo isso Nós, é porque,
0: então... É porque é comum no sul tu ver
1: assim, Aquela índia Com aquele monte de criancinha na volta né? hum. Duas geralmente grudada na, na teta ali Mamando E aqui, os balaios na volta, a, a, o artesanato deles Trabalhando, né? diferente da, Do, do, do pedinte então, essa questão que tu fala, que é cultural, que é a cultura deles, é aquilo ali?
2: Na verdade, quem fala é o Ministério Público hum. Federal. O que nós entendemos com relação a isso é que nós temos um Estatuto da Criança e Adolescente. Eles estão dentro do território brasileiro. Então, é, a gente entende que aqui, essa criança permanecer em semáforo é uma violação, é Sim. uma violência. Então, nós tentamos conversar nesse sentido, junto com o Ministério Público. E mas, mas
1: aí, só, só, só para só entender, isso uh, freia, amarra as ações da, da Secretaria é, no, no teu caso,
0: como secretário?
2: A recomendação do Ministério Público Federal amarra.
0: Caramba. Hein? <risos> amarra. É, é, porque até com aquele olhar. É porque... feminino, né? De mãe, você vê uma criança ali, uma criança é sua, você fica ali, você quer colher de qualquer quero forma. quero
1: resolver, mas aí tem um entrave, né? É
0: porque e, e a gente Deus.
2: sabe que está tendo uma violação. Claro, Essa criança está no semáforo. Evidente. Nós temos atualmente uma mulher que fica com quatro crianças, inclusive uma no peito, e ela está no semáforo. Então, olha só, a população precisa entender que enquanto for rentável, enquanto nós dermos dinheiro em semáforo, eles vão continuar. Eles estão vindo de Goiânia para cá, eles vêm de táxi para cá, tem um que, tá, que vive em hotel. Então, o, os conselheiros tutelares têm feito o papel deles.
0: E, e monitorando exatamente para entender E monitorando.
2: Isso. Os, o, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, tem feito também esse acompanhamento, Rogério. Agora, veja bem, quando eles estiveram aqui, 33 venezuelanos, a prefeitura, pagou a água, pagou a luz, firmou a parceria, levou alimentos, eles estavam num abrigo, e mesmo assim eles continuavam indo para o semáforo.
1: Então não são né, tem que mudar, a concepção tem que mudar por parte da sociedade que não são miseráveis, são são comerciantes. Tá ali. absolutamente
2: não são miseráveis. E Rogério, eu te dou exemplo, nós temos fotos, nós temos documentos que comprovam que quando eles saíram e foram para para uma instituição em Goiânia, é, nós encontramos várias doações feitas pela população anapolina, que é uma população com espírito solidário, de muitos é, é, trabalhos voluntários em Anápolis, e eles fizeram doações de leites, latas de leites que eles jogavam fora. Nós chegamos a fazer visita e, num momento, encontrarmos situação de violência a essas crianças, no sentido de que os adultos mantinham relação sexual na proximidade dessas crianças, Opa, isso é cultura? Ok, mas nós estamos no Brasil e aqui nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente. Sim. É preciso tomar cuidado em relação a isso. Temos sim uma família que fica ali no Amazilho Lima com uma criança, é um casal que fica com essa criança ali pedindo. Nós temos essa outra que eu falei, que tem uma casa que, que é alugada aqui no município onde ela fica. Alguns vêm de Goiânia e fiquem, ficam em hotéis. Por isso que a gente fala, há um desafio muito grande, porque o Conselho Tutelar vai. A assistência social vai, o Ministério Público apura, mas eles voltam porque é rentável. Eu não posso simplesmente chegar lá e tirar essa pessoa à força de lá, porque senão Sim. eu vou estar violando o direito dela de permanecer ali. E eu também não posso acolher, porque tem uma recomendação do Ministério Público Federal que diz que eu não posso acolher essa criança no abrigo. Quando é que isso vai mudar, Rogério? Quando a população a napolina parar de contribuir. A assistência social dá alimentos, dá o leite, tudo que você imaginar, essas famílias têm por parte da prefeitura. Inclusive, Rogério, a possibilidade de emprego, a possibilidade de qualificação profissional. Nós divulgamos todos os dias as vagas do Cine.
0: E, é... e quando chega essa oferta, o que é que fala?
2: Eles não querem? Não querem. E, Eles... e outra coisa...
1: É, não, assim, é só, só para, às vezes, o ouvinte que, que possa estar tá, tá nos ouvindo, ou até, é, só para reentrar mais uma vez, não estamos falando, do, nesse caso, do venezuelano, do povo, porque tem muitos que trabalham. Porque a pessoa vem é, é, numa situação de, de refúgio e está disposta a trabalhar e está trabalhando. Né? A questão é que todo lugar tem os malandros que preferem é, ter a vantagem do que, do que trabalhar, porque é muito mais fácil, você, você ganha mais do que trabalhando e, e não, tem, não tem esforço, né então é, é difícil. Por favor. o nosso
2: grande desafio aqui, Rogério, não é nem em relação a esse adulto venezuelano que fica lhe pedindo. Nosso grande desafio é ele levar é criança. as crianças. Então, é uma forma de comoção. E quando a população ajuda, eu vejo uma intenção boa, mas é preciso entender que eh, eles querem smartphone, eles querem Coca-Cola, eles querem escolher o restaurante. Você citou um exemplo. Nós, da assistência social, fizemos todo o acompanhamento deles por quatro ou cinco meses. E a gente, tudo que nós ofertamos de políticas públicas, eles negaram. Então, se há uma recusa deles, entender que aqui nós temos que garantir o direito dessa criança, tirá-la do semáforo, tirá-la de vias, onde ela fica exposta a qualquer tipo de, de violência, é, é muito complicado, porque aí você vem e esbarra na questão da cultura. Algumas, inclusive, quando a gente fez essa abordagem na rodoviária, era aproximadamente meia-noite, meia-noite e meia, e meu celular começou a ligar. Era FUNAI, era... É tudo que você imaginar de órgãos federais me pedindo para que não levasse as crianças para o abrigo. E as crianças estavam dormindo na rodoviária, então é, é complicado. É, você sabe que a criança está sendo violada, uma criança veio a óbito de dois anos porque ela recusou, a mãe recusou levar essa criança para o hospital e quando nós conseguimos intervir nesse caso, a criança chegou lá e já foi entubada. Agora, quando nós levamos ele para um abrigo e eles ficaram ali recebendo todo aparato da prefeitura e da população é, e nós começamos a fazer junto com o conselho tutelar um mapeamento para que essas crianças não ficassem no semáforo e eles perceberam aqui em Anápolis vai ser complicado criança não pode ficar em semáforo eles foram para Goiânia e agora estão começando a voltar, nós é que vamos dizer se eles vão permanecer no semáforo ou não porque o adulto no semáforo ele tem consciência do que ele está fazendo, mas a criança não a criança está sendo violada ela está sendo explorada, então é pelas crianças que eu faço um apelo para a população não faça contribuição em semáforo encaminha para as políticas públicas que nós temos no município, acione o conselho tutelar que tem feito um trabalho belíssimo acione a secretaria de desenvolvimento social mas não faça contribuição em semáforo.
1: Até, até porque tem, até a fundação João Batista Vogel, o é Direto faz ações, você pode contribuir, porque ela acaba tendo, filtrando e levando essa, essa doação a quem precisa e várias outras na cidade, porque às vezes a pessoa, até, até não assim, fica desconfortável a pessoa na tua janela, você está num bate-papo ali, ou fazendo alguma coisa no seu carro, a pessoa chegou às vezes num, não está numa situação agradável, um cheiro meio estranho, e aí você acaba, assim, ajudando fazendo a doação para se livrar daquele momento pronto, para ele sair para a próxima janela né? então, mas não faça, não faça isso porque você vai estar tá prejudicando o professor Jane Vieira, inclusive ah. é, mandando uma participação aqui, refletindo sobre é, o que disse a, a Erisânia a respeito de, da, da, da questão do trabalho é, infantil que coincidentemente são mais crianças pretas e pobres
3: Bom dia, Rogério, bom dia, Guilherme Verano, Lucas Almeida e, e a, a entrevistada e todos os ouvintes. É, é, ela tocou, eu estava vindo ao trabalho e, e ouvindo no carro e, e ela tocou nessa questão e eu não posso deixar de, de dar uma opinião breve a respeito disso. É, essa relação de que as crianças pretas e pobres, elas estão expostas ao trabalho desde cedo, ela perpetua o um ciclo de miserabilidade... Uh, dentro desses recortes de raça e classe social. E mais, o recorte de gênero também, porque as meninas, desde crianças, já são incentivadas em casa a assumir papéis, como, por exemplo, papéis de servidão, como a responsável por limpar o banheiro, a responsável por fazer comida. Muitas meninas, mulheres já têm responsabilidade sobre os seus irmãos menores. Por quê? Porque o pai trabalha, porque a mãe trabalha. São situações que precisam ser resolvidas pela mão do Estado. Excelente entrevista, excelente. Excelente tema e é preciso que o município se envolva mais nessa questão, sobretudo com relação a esse tempo de pandemia. Parabéns, forte abraço a todos.
1: Obrigado, professor Edergênio. Inclusive, o nosso ouvinte aqui, o Diego, lá de São Jorge, falando, olha, eu concordo, conheço um venezuelano que é cabeleireiro aqui desde quando chegou e trabalha bem. Agora sempre tem os malas em todos
0: os povos. Grande verano. Bom, é, a gente estava falando em, em, em relação a o, o que fazer, né? E vai até de encontro aqui com a pergunta da, da, da Shirley, né? É, encontrou essa situação. Deve denunciar. E a Shirley mora em Goiânia, Ela conhece bem essa, essa situação. Ela participou com a gente todos os dias aqui e vê a mesma situação. O que fazer, de que forma denunciar, de que forma isso pode ser feito? É, o, o denunciar é uma forma de ajudar também? Tá
2: na verdade, denunciar é tudo nesse caso, né? E a gente fala muito que quando essa denúncia ela é efetivada, principalmente por meio do disque 100 todos os órgãos de proteção à criança e adolescente são mobilizados.
0: É, são acionados todos ali. Ao mesmo tempo.
2: Todos. O CREAS, o Conselho Tutelar, o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, o Juizado da Infância e Juventude, o, o Ministério Público da Infância e Juventude. Então, é, é, essa denúncia, ela precisa ser efetivada. Por isso que a gente sempre costuma dizer, qualquer sinal de violência, aqui nós estamos, claro, falando do trabalho infantil, mas seja ela sexual, qualquer sinal de violação de direito deve ser denunciado. Nosso dever é denunciar. E é claro que os órgãos competentes é que vão fiscalizar e apurar.
0: Mas adianta o um cidadão que querer fazer o um papel de polícia?
2: Não adianta. O um de fiscalizador, de
0: assumir uma situação para a qual ele não está capacitado.
2: Absolutamente, Guilherme. Com certeza, nós gostaríamos de chegar ali naquele semáforo buscar todas aquelas crianças e Isso, levar para levar um banho, pra... para um abrigo, para... Deve para... ter para... é
0: vontade de levar para casa. Sim,
2: com certeza. A, a, a ideia é essa. O abrigo, Isso. o acolhimento, ele é uma excepcionalidade. Mas nesse caso, em que as crianças estão sendo expostas a essa situação de violação, nós gostaríamos de fazer isso, porque a gente entende que é, é garantir os direitos dessa criança, fazer com que ela saia daquele ciclo de, de violação ou de violência. Mas, infelizmente, nós não podemos. Nós não temos poder para chegar e tirar. E aqui eu até percebo que os nossos conselheiros tutelares também ficam numa situação muito complicada, porque eles recebem a denúncia, eles vão chegando lá, eles é, é, encontram todo o contexto cultural e no outro dia eles voltam, voltam, porque é rentável, porque eles ganham bem, porque é um trabalho para eles, dentro da, da cultura deles, estar com a ali é um trabalho. Né? E eles estão ganhando muito por esse trabalho. Então é, é, é muito importante a parte do professor esse recorte com relação aos negros, com relação aos pobres. É, a gente precisa entender que, que o Estatuto da Criança e Adolescente quando ele, ele defende e garante os direitos da criança e adolescente e fala que é a proteção integral, essa proteção, Rogério, ela é dever seu, ela é de, de, meu dever, dever do Guilherme e de todos nós. Então, quando essa pessoa passa e vê uma situação dessa, ela tem que fazer uma denúncia. E o
1: disque que sem é o melhor cara. Por isso
2: que sem ou o Conselho Tutelar do município. Então, é importante efetivar essas denúncias para que a gente possa fazer o um mapeamento dessas famílias. Olha só, todas as situações de trabalho infantil hoje do município, Guilherme, foram mapeadas, nós acompanhamos as famílias e quando é, a gente pensa na criação de políticas públicas, como o prefeito Roberto Naves criou, é, o, o programa de aprendizagem, que é o Aprendiz Anápolis, o Iniciação Esportiva, o Serviço de Convivência, você consegue chegar nessa, nessa família e, e apresentar ferramentas para ressignificar aquela realidade. Então, eu consigo levar essa criança para um local onde ela vai ter palestras, onde ela vai ter orientação, psicólogo, assistente social, alimentação. Eu consigo levá-la para uma repartição pública para que ela trabalhe como aprendiz. Então, é importante que a sociedade entenda que colocar essa criança de forma precoce no trabalho infantil não é proteção social, muito pelo contrário é uma violação dos direitos dessa criança.
1: Tá certo, dito isso então deixa eu agradecer demais a participação do ouvinte, Lucas é, ficou gente pra trás aí que não deu tempo mas é, foi legal né? Sim, o um assunto é interessante queria agradecer a Elisane pela oportunidade dizer que queríamos abordar muito mais assuntos relacionados à pasta, mas infelizmente o tempo é curto mas que outra oportunidade a gente vai trazer ela aqui outra vez para gente discutir sobre isso. Até amanhã, Rogério. Até amanhã, Guilherme. E agradecer aos ouvintes, o Paulo Sérgio, Zezmar, o Gesmar, o Everson, o Rodrigo Rocha. E a todos os ouvintes que participaram, mas de alguma forma, por conta do tempo, não deu tempo de rodar essas participações. Hoje a gente tinha um assunto para ir até 9 horas, se deixasse, Rogério. Com certeza. E a Elisânia é boa de papo, vai, vai longe mesmo. É, Elisânia, é, obrigado. Até a próxima.
2: Eu que agradeço. E aqui só para encerrar. Quero dizer para a população napolina que nós temos políticas públicas para essas crianças. Procurem assistência social. A Prefeitura dispõe de várias ferramentas. Obrigada, Guilherme, Rogério, Lucas. Obrigada a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.